0: 科学を再高するをコンセプトに科学についてメタなしで、ね、話していく番組、メタサイエンティアです。今回は寄付に関して研究をしている渡辺文隆さんとともに学術とフィランソロッピーについて話しますあ。そうですね、ちょっとパート2に入りかもしれないですけども、あのなんかそこのなんだろうな、多分組織、そのそうですね、組織が大きくなることによってある程度持続可能になっていく一方でそのここから先例えばまた大きくしようとした時にまた違うボトルネックがまた存在するっていうのは結構社会側にもその組織的にもいろいろどっちかっていう分かんないですけど課題はありうるなと思っていましてでなんかまあもちろん組織的なそのマンパワー的なものもあると思うんですけどなんかそのうん、何かこう、まあ、制度なり、えー、社会の状況なりそういったものなんですかそのボトルネックになっているものみたいなのってやっていく中でどういうものがあるっていうのは感じられた
1: とかあり,ますかあありがとうございますそれすごく重要なあのご質問でして、えっと、内部のボトルネックが取りな除かれていくとどっかのタイミングで市場制約っていうものに行き当たるんですね、うん、でも私は当時その日本の寄付市場をいろいろ調べて、うんうん多分相当伸びしろがあると思ったんですよね。うんうん、で、市場制約には多分当分行き当たらないであろうと予測をしていて、うんで、それは割と間違ってなかったかなと思っています。うんうん、というぐらい、なんでしょう、一言で言うと、えー、今日本の人々っていうのは人間の利他性をすごい低く見積もってると思うんですよね。うーん。寄付なんて集まんないですよ。とか、返礼品がないとダメなんでしょうだとか、うんその、やっぱり企業ですかみたいなことをよく言われるんですけど、うんうん、全てあの私の認識とは違っていてあの、利他的に振る舞えるのは基本的にはどちらかというと個人だし、あの利益を追求しなきゃいけない企業と比べたらですね、うん、私、個人金融資産が2000兆円とかある日本において、まだまだ寄付に回る原子の余力はあるんですよね
0: 。先調、確かにそうですよね。いや、なんかこの本の中でも、あのそうですね、取り上げていただい日本の寄付を開発するの本の中でも、一部その、まあ、日本の、えー、寄付者のある種の持っている不安み、NPO 法人とかに対する不安みたいなところも記述があったりされていて、はい、そもそもその、まあ多分寄付に対する不信感もそう、不信感というか、不安感もそうだし、その受ける、出す相手先みたいなところに対する不信感みたいなのもあるっていう状況が、結構そのボト、えー、ルネックになってるんじゃ
1: ないかっていうことなんですかねあそれはおっしゃる通りだと思っていまして、うん、その私の研究でもですね、やっぱり法人格っていうのはすごく影響が大きいと。NPO 法人であるだけで、えー、回帰分析すると、NPO 法人であるという、えー、変数があった場合に、合計寄付額というのはこう低い傾向にあるで。これは NPO 法人が不利という話なのか、それとも NPO 法人は市民参加をこう。推進しているので、告知の寄付も積極的に受け入れてるっていう話なのか、その結果、その寄付募集の効率性が下がるってことなのか、うん、メカニズムはちょっとわからないんですけど、法人格は間違いなく影響はありますよね
2: 、うんうんうん。なるほ
0: ど。特にその、まあ、NPO の法人格に対する何,何,何かしらの,あの何ですかね。えー
1: 影響はあっったんんじゃなないいかかていうところなんですかね、うん、そ,うかそうですね、それはまさに、こう、編著者の坂本先生が、うんうん、あの、別の論文で、あの、指摘している、うん、NPO 法人っていう法人格ですとか、うんまあ、寄付を募っている、積極的に寄付を募っていることが、危機感につながりやすいんじゃないかとかですね、うんうん、いうお話は確かにありますよね。うんう
2: ん
0: そうですよね、まあ。結構やっぱり日本ので、まあ、カルチャー的にもあのお願いをこう強くしない、まあ、カルチャーだと思っていてですね、まあ、今日その話また<笑>した人もあの。そうすくまあ、久能さんとは、まあこれも多分あんまり聞かれないからですくの久能さん、幸子さんであの、まあ、こういう研究系の話やっぱり支援されてる方にやっぱ話すると、アスクをしなさいって、ね、<笑>まあいつ、うんうんうん、まあ毎あの毎週アスクをするのよみたいな言われるんですけど、まあ、でもやっぱりあの、まあ、僕はなんかできるような気がするんですけど、やっぱりちょっとやりづらいなって思う人もやっぱりいると思ってて、うん、なんかそこはその日本人が持っている独特のところもあるし、まあ、経験不足っていうところもまあ,あるんじゃないかなとは思うんですよね。なんかそれとそのまさになんていうんですか、その今まで多分盛り上がってこなかったのも関係あるかなと思ってるんですけど、だただ一方でその、うん、なんか違う文脈ですと、その、まあ、もちろん寄付っていうのはそうですね、そういうのはそうなんだけど、その、小口のなんか別に本当にその、なんていうのかな、えー。なんかちょっと、まあそうですね、クラウドファンディングで結構こそんななんかリターンもない、まあ本当にその研究支援ってことで500万集まるってあんまりなんか海外でも聞かないような気はしていて、まあ、プラットフォームの差なのか、その、なんていうんですかね、もうすでに。他のところでは500万とかってそんなに大した額ではないと思うんでその大きな期間からすると。うん、そうですね。なんかそのプラクラウドファンディングで500万集まるっていうのはなんかすごいなって、その日本多分他のところではあんまりなさそうなって一方で、えー、組織に出すときにちょっとなんか危機感っていうかあるのは、それはその組織の例えば透明性みたいな、そのこういうことやってますよみたいなので、ある程度和らげられるものなのか、それとも、なかなか難しいものなのかというか、うんな、何をするとそういう、なんていうんですかね、えー、不信感みたいなものを、まあ、取り除いて信頼関係を作ってい,いけるのかっていうのは、まあ多分研究でもちょっともしかしてやられてるかもしれないですけども、その、渡
1: 辺さんどう、どう考えてらっしゃいますはい、あのー、そのトピックは非常にこう複数の要因が絡んでいるとは思ってるんですけど、うん、すごいシンプルに、あのー、うん切っちゃうと用、えー、を高めるでコストを低くする、うん、コストとかリスクを低くするっていうことだと思うんですよね、うん、で、効用の部分についてはダンカンさんっていう研究者がですねインパクトフィランソロフィーモデルっていうものを提案しておりまして、うんうん、で、えー、それはどういうことかっていうと人っていうのはやっぱり寄付によってその生じたインパクトをに幸せを感じるんだととを感じるんだとだから、何でしょうね、例えば同じ寄付でも、ありがとうございます。団体の管理費に使わせていただきますって言われると、<笑>え、え、みたいな感じになると。うんうん、ありがとうございます、えー。あなたの寄付は全額アフリカの子供に送金しますみたいなことを言われると、うん、わあ、嬉しいってなるわけですね、うん。これがまさにインパクトフィランソロフィーモデルで説明できる部分でして、うん、その寄付がいかにまあ、あのダイレクトにインパクトにつながるかっていうのを実感できると人は寄付の効用を強く感じると、うん。で、一方でリスクやコストっていうのは、例えば透明性の部分とかでして、財務書表すら載ってないあのホームページで、えー、団体だとですね、うん、なんか透明性低くなっ,なってる感じがして、リスクを感じて寄付をやめちゃうですとか、うん、あるいは、えー年会費6万円ですって言われるとうってなるけど、うん、月5000円ですって言われるとあなんとかいけるかなみたいな気持ちになってくるみたいなその知覚されるコスト感っていうものをどういうふうに見せていくかっていうところ、うん、なんかの総合的なものとして寄付をする市内の意思決定が行われるというふうに理解してます
0: 。あ,ありががととううございいまますさ、ま、さになんかそこのとこのののろっていうのがその渡辺さんのあの研究の、まあ、寄付募集の話に来るかなというふうに思ってまして、そうですね、あのまあ、研究のテーマはのところにちょっと入っていきたいんですけど、すみません、ご遠慮<笑>渡辺さんのそうです、ねまあ、寄付、実際にもう募集というところを実際やられていてから、まあ、そういうところにちょっと興味を持ってっていう流れでい,いいんですかね、その理解としては
1: 。そうですね、あのー実務からやっぱり研究に行ったり、ねうん、まあ今も実務はすごいやってますけど、はいうんうん。ありがとうござ
0: います。なんかその実務のやっぱり、えー、経験で、なんかそういう研究やってる方ってそ,もそ,もそんなに多くないみたいな話をされてましたけど、あの、えー、じゃあ、そうですね、じゃもう結構この人、この人、この人だみたいな形で渡辺さんなんかこう頭の中にその同じような研究してる人浮かんで、まあ、この人たち参照するようなみたいな感じに。
1: そうですね。あの別に寄付募集の研究も私がもう唯一とは全然思ってないんですが日本においてですね。はいはい。あの例えばえっと何人も先人はいらっしゃるんですけれども一方で何て言うんでしょうねその私が結局博士論文で自分の新規性として訴えたものというのは一つは寄付をピランソロフィーとチャリティーに分けて考えたっていうこと知って、うんうん、これはの人文学ではよくされてる分類なんですけど、うん、社会科学だと割となされてない、うん、あの分類だったんですよね、うん。それをまず導入したっていうのは一つだったんですね。うんう
0: ん、とその、そうですねま、まさにその書籍の中でも、えー、ちょっと前の方でもお話をしたときに、えっ、ー、と、フラ,ンフランキンさんでしたっけ、okay. スタティジック、はいはい・ギビングの2008年の,あの、えー、お話からも結構引っ張ってらっしゃっていて、その、まあ、分断をすること、分断というかその、フィランソロピーとチャリティーをこう分けることで、まあ、そこの,あの説明をお願いしたいですしてあの、えー、分けることであの、まあ、社会科学系のところで、今、まあ、までこうされてなかった。持ち込み方が解析何になり
1: できたっていうのは、どういうところになるのかなとちょっと気になってました。はい、ありがとうございます。あの、まずチャリティっていうのは、一言で言うと困窮している、えー、人道的な水に対する寄付なんですよね。マイナスをゼロにすると言ったらいいかもしれないですけど。うん、でチャリあのごめんなさい、チャリティっていうのはそれですと。で、うん、フィランソロフィーというのは、えーさまざまなこう社会を良くするというビジョンに対して行われる、まあ、未来への投資としての寄付。まあ、ゼロからまあ10とか100を目指すような、そういうようなあの寄付として捉えていただいたらいいと思っていまして。で、これ、当然ながらあの2つに分けるとですね、まあ、どっちにも入る寄付とか、あのどっちにも入らない寄付っていうのも当然出てきちゃうわけちゃうんですけど。うんうんあの一旦その極端な2つの寄付を考えてみるとそれによって、まあ、端的に言うとどういうナッジが効くのかが変わったりとか、うん、どういうマーケティング戦略が妥当かっていうのは変わってきたりするんですよね、うん、あるいはどんな団体が好まれるかも変わってくると、うん、ちょっと思い浮かべてほしいんですけど例えば被災地バーンと災害が起こりました被災地に入りますっていう時にあの例えば災害が起こりましたその近くの東北大学の学生さんがボランティアグループ作って被災地に入りますみたいな話があったとしたらば、うん、頑張れっていう感じになると思うんですけれども、うんえっと、じゃあ東北大学の学生さん学部生のグループが廊下、えっと、を止める薬の開発をやりますみたいなことを言った時に。うんまあ、どっちがこう、なんでしょうね、うまいこと寄付を集めそうかっていうと、おそらく前者なんですよね。なぜかというと、その、チャリティと比べてフィランソロフィーっていうのは、遠くの未来に対する投資的な寄付なんで、うん、十分な能力を彼らが持っているのかっていうような、その、チェックが入りますと。うん、一方で、チャリティというのは人道的な支援なので、極端な話、その、食料なり、あの、衣服なりを届ける人が、まあ、えー、一般のボランティアであってもですね、うん、そのニーズは、人道的ニーズは満たされるだろうみたいな印象を持ちがちと。うん、実際はそうじゃないと思うんですよね。実際はすごくこう、うん、高度なロジスティックとかが必要で、うん、あの、災害支援は専門性高い仕事だと思うんですけれども、うん、どちらかというと人道ニーズの方が人々によっ,っては、イメージしやすく、うん、このニーズを充足するっていうことも、食料があれば水があれば、うんえー、満たされるように感じると
2: 、
1: うん、それに対してゼロから100を目指すみたいなのはまずこの。なんでしょうね。ips 細胞とはこういう技術でとか。老化を制御しているのはこういう機構でメカニズムでとか。すごい専門的な話から入らないと、うん、<笑> 100とか目指せないわけですよ。そうすると必然的にチャリティーの方が、まあ、ベーシックニーズに即した非常にこうソリューションとしては少なくなる、うん、食料を届ける水届ける住居を提供する仕事を提供するみたいな、うんうんうん、ベーシックニーズに対するソリューションになり、うん、一方でフィランソロフィーは無限にこうなんですかね高いビジョンに対する無限の経路があり得て、うん、どの経路を言ってる人が勝ち馬なのかっていうのを判別しななきゃいけないけ、うんうん、っていう中で、えー、全然その訴求のポイントとか、うんうん、が違ってくると。ありがとうございます。そうですね
0: 、いやなんかそのなんか解析の観点から言うと2つの、えー、特徴を分けたときに、えー、実際にその見えてくるアクションの違いとか、えー、とマーケティングの違いでどれくらいそのえー、寄付が変わってくるとかの、まあ、解析とか、なんか、結構非常にイメージしやすいなって今、思ったん、思いましたね。なるほど。そういう、そういうことですね。なんか、まあひ、うんすご、なんかすごい個人的な,なんかイメージはすごいついた、ましたね。なるほど。いや、それはなんかすごい目ッするなと。まあ、なんか聞きながら、思ったんですけど、あの、まあ、ということは、その、もう、フランクリンさんは、割とそういう、その、分け方をしてで彼自身も、その、結構、その、そういった、その、解析系の話とかされたんですか、その、まあ、遺伝的な、うん、いろいろですあの、うん、
1: フランキンさんは、どっちかっていうと、人文系の学者なので、うん、まあ、というか、ほかにも、あの、フランキンさんだけでなく、チャリティー、フィランソロフィーを分けて論じてる人ってのは結構いるんですけど、うんうん、いずれも、あの、人文系の、人たちで、まあうんうん、まさに数式を使ったような分析っていうのはほとんどされてるケースはほとんど見ないですね。うん、うん。ーリティ・フィランソロフィ的な変数を使ってるケースっていうのは実はマーケティング系の論文でありまして、うんうん、例えばこう、自立を促進する寄付と、うん、あの今すぐのニーズに応える寄付、うん、どっちが好まれるのかを実験でやってみたよみたいな。いろんなマーケティング系の論文ってあったりするんですけど、うん、それはこう、チャリティー、フィランソロフィーっていう概念と結びつけて議論してるわけではなかったりするので。うんうん、なるほど。いや、めちゃめちゃ面白いで
0: すね。そうするとその、寄付のする対象者も、とそと属性が結構、チャリティーとフィランソロフィーで結構異なるみたいな感じなんで
1: すかね、人工分布的なもの例えばあの、アメリカの大学の STEM 関係の。えー、寄付者サイエンステクノロジーとかそういったマスとかのこう寄付者は企、まあ、業家層が非常に多いという,う,んう
2: ,
1: ん、うん、いうことが知られていますで。これはやっぱりリスクに対する耐性が強いと、うん、失敗するかもしれないアンビシャスなプロジェクトに対して寄付できるっていう,、ねうんうんうん、起業家だからだろうねみたいな話になってますね。うんうんうんなるほど
0: なんかその違う見方をすると、じゃあ,、まあ、チャリティーでもちろんいろいろ集めていて、やってる方々とそのフィランソロピー系で集める方々は、あまりその市場がバッティングしてないみたいな感じなんです
1: かね。そこはすごく最先端のトピックで。<笑>あそうですか<笑>、はい、あの要はえー、マーケット寄付市場において違う趣旨の団体が寄付を呼びかけているときに、うん、それは、えー、とパイを奪,奪い合っているのかそれとも新たなパイを生んでいるのかというのが、うんうん、非常にあの面白い議論ですね。うん、そうですねそうで、うん。少なくともなんて言うんでしょうそのリスクに関,関してはあなたのご支援被災地にもしかしたら届かないかもしれません。って言われると、すごいなんか、マジっすかみたいな気持ちになるわけですよ、ね<笑>うん。あなたのご支援、研究が失敗してもしかしたら無駄になるかもしれませんっていうのは、まあ、それに比べたら納得性が高いというか、<笑>もしかしたら届かないってなんだよみたいなことを言い始めますよね、<笑>普通ね。そうですね。はい
0: 、これは本当にチャリテ
1: ィとフィランソロフィーに対する人々のリスク、うん、許容
0: 度をかなり切り替えてまいめめちゃめちゃゃ面白いですねなるほどなるほどだからそのリスク許容をできるまあどっかその対象のえー、に対して人々がどう思うかっていうのもそうだし人自身がそのリスクに対してどれくらいき許容を持ってるかっていうところにも関わるっていうことですもんねそうですね、うん、いやめちゃめちゃこれはなんかすごい重要な指摘だと思います多分そういう多分その日本でなんかそういう寄付の話をするとそのなんかもっとや,やれることあるでしょみたいなことまあ言う方がもちろんいるかなと思いつつもでも多分違うあの出してるのは同じ行為でもそこに働いてる裏のメカニズム全然違うっていうところはなんかめちゃめちゃ重要なポイントだと思っていてです、ね、なんか、まあ、そ,うそういう方々になかなかちょっと説明してもあれだあの届かない可能性はありつつもでもあのこれはこれでこういう意義を感じてる人たちがいて出してるっていうのはんかすごい説明としてはなんかいいんじゃないかなって今聞きながら思っていましたうん
3: いや面白いですねあなるほど、ね、ちょっとああどうぞどうぞお聞きしたいんですけどあの自分が<笑>フィランソロピー系の寄付をするときのことをちょっと考えたときにあの、ちょっとチャリティー要素もあるのかなみたいなところが感じていて、というのも、<笑>えっと、研究がしたいですっていうふうに言っている人がいて、だけどあの、100万円ないともう自分は研究できなくなっちゃいますみたいな場合もあるわけですよね。研究所の場合ももう潰れちゃいますみたいな。なんか
1: 、
3: これまで頑張ってきていて、しかもその研究所が、ないともうその研究その分野の研究は日本では捨てられてしまうみたいな状況の時に、うん、えでもこれ助けないとやばいよねみたいなことがあると思っていて、うんうん、なんかその辺っていうのは両方の要素が入ったりするんでしょうかあ
1: あの非常にあの鋭いご指摘で、えっと、実はあの例えば国境なき医師団なんかはですねチャリティー的な活動をしているように見えるんですが彼らって証言活動とかを通して根本的な解決も図ってるんですよね。そもそも紛争が起こらないようにするにはどうしたらいいのかと。で、つまり、チャリティに対する批判は対症療法だっていう批判です、うん。主なものは。で、フィランソロフィーに対しては、そんなエリート主義的なことに使ってないで、急ぎの要、急ぎのこう、ニーズを満たせよっていう批判ですよね。ですから、うまくいってる組織は、実はその、チャリティとフィナンソロフィーの批判を両方交わすような組み合わせを使っているケースが多くて、うんその、おそらくその組織、丸山さんが寄付されたところも、今回の危機を出したらこういうプランで自立していくとか、すいません、来年も潰れそうだから来年もお願いすると思いますみたいなことは言わないと思うんですよ。<笑>それはもうチャリティに対する批判を呼んじゃうからですよね。依存してんじゃんかみたいな批判を呼んじゃう。うん、だからなんとなく感覚で人々はその寄付を募るときにです、ね、チャリティに対する潜在的批判とか、フィランソロフィーに対する批判をこう避けて、うまいことミックスして、まあ一言で言うと正当性を確保できるような寄付の呼び
3: かけをしていると思うんです,、うん、るいやすごくあの納得するというか、自分の感覚に照らしてもそうだなと思いました。あれですかね、浜野さん、この後はなんはサイエンスの話につながっていく感じですか
0: いや、あの、まあ、書籍のところに戻ろうと思って
3: いて、あの
0: 、全然、あの、
3: 話してもらってもいいし
0: 、そうですね、だから、なんか、今この書籍が、まあ、バーンと、我々やっぱり新しいもの好きだから見ちゃうけど、もまあ、もともとこういう研究されてる方々いらっしゃって、えただ一方で、なんか、やっぱり、寄付の議論って、その、えーまあ、クラウドファンディングが効くかどうかっていうのもあるんですけどあの最近、えー、どこでしたっけ国立博物館でしたっけ、はいはい、あのあのところで、まあ、クラウドファンディングやって、まあ、もういくらぐらいになったんでしたっけあれ9億円とかでしたっけそうです、ね、だなってっていうところであのまあなんかその議論も再燃してるような気もしていてでこういったなんか書籍まああのす(笑)ご(笑)いわ(笑)かりやすい感じの僕、そのこの寄付の、寄付を科学するっていう本で、そうですね、最近ちょっと、私でなんか皆さんで書いてると、あんまりなんか知らないんですけど、なんか、なんか今改めてその寄付っていうところが、その学、その領域として盛り上がっている雰囲気を感じるのか、いや、我々はもともと盛り上がったけど、君たちが今気づいたのかと、どういう状況だと思われます
1: ありがとうございます。あの、日本ファンドレイジング協会さんも10年以上、あの、取り組んでらっっしゃって NPO の寄付募集っていうのは、すごく、なんでしょうね、行政からの下請け的な仕事を脱却して、うん、ミッションをちゃんと追求するために寄付を募ろうよみたいなのは、もう10年以上のね、歴史があるわけですが、うん、まあ、それと別にそんなに遅れたわけではないんですけども、山中先生がマラ,マラソンで走って、研究機関も寄付を募るっていうような、うん、つまり国の、まあ、国立大学をはじめ、国の組織が寄付を募るっていうのが徐々に定着してきたっていうのは間違いないと思うんですよね。うんうん
2: 、
1: で、最初は、いや、それは国のやることでしょうみたいなことを批判していた人たちも、うん、海外に目を転じたときに、いや、別に研究って国のお金だけでやってなくないかみたいなことに当然、浜、うん、田さんの発信もそういうふうにこう受け取られてたと思うんですけれども、うんうんうん。っていうことに気づいてまあ、そもそも日本もそうじゃないみたいな。利、う、権、ん、だってそうじゃないみたいなこともこう考えていくと、うん、実はそのサイエンスっていうのは、えー、人々が作れるもんなんだなっていうことに改めて日本の人たちって気づきつつあるんだろうなと思うんですね、うん。お上がやってくれるものだった、うん、学サイエンス偉い人頭のいい人が何かやってるサイエンスが実は自分たちの手にかかってるのかもしれないみたいな。ですね。そういう時代になってきてると思いますよね。うん、再発見してるというか、ああいや
0: まあ、そ,うそう言われちゃうと。なんかも非常にちょ喜んじゃうんですけど、あの<笑>あのそうですね。国がだけじゃなくてっていうまあ。元々。そう民主主義だと僕はそういうものだと思ってはいるんですけど、うん、いやもともとの権利としてあるんじゃないかっていうのはなんかそうですねまああると思いつつもなんかそういう発想に慣れた時に、まあ、いろんなことが本当にできるようになるなっていうのはちょっと思ってますし、うん、なんかそのやっぱりんーちゃんとなんかあのこういうことをやってますっていうのを説明して、えーそれに、いや、これは大事だから出出す、出してみましょうとやってくれる方々がいらっしゃるっていうのは、まあ、その今、信用の話とか、日本にその寄付に対する,ある、まあ、信用不振の問題とかあるっていうところありますけど、まあ、徐々になんか変わっていくのかなっていうのは、ちょっと思っていてですねで。そこでちょっと逆に聞きたいなと思っていたのが、まあ、日本、その、この書籍の中でも、えー、書いてあったのは、その、まあ、ランキングですかね、その寄付どれぐらい回数とか、そういう話があるんですけど、うん、やっぱりキリスト教圏っていうんですかねか、韓国も一応、キリスト教のところで結構上位に来てるなっていう印象がありつつも、日本もその、えー、まあ、オフ施的なカルチャー的にはまあ,あると思っていて、ただ、まあ、まあやっぱキリスト教圏、すごい強いなと思うんですけど、うん、なんかそのに、まあ、海外進んでるっていうふうにやっぱり言いがちなんですけども、うん、逆にその日本が、なんかちょっとまあユニークであったりとかする点とかってあるのかなって実現に気になってい
1: てですね、な,なんかあるんですかねあ。そうですね、えっと、一つは日本の話の前にアジアの寄付っていうのはどう違うんだろうみたいな議論がありまして、うん、で、アジアの寄付研究を牽引してらっしゃる、ね、あの人の、まあ、オープンアクセスブックなどでこう発信されてらっしゃる内容を見ると、うん、やっぱりアジアの寄付は米国やあのヨーロッパの寄付と比べて、すごくこう、まず一つは政府のアジェンダに沿った形でなされることが多いと。うん、国がこういうことを推進しているので、私もそういうことに寄付しますみたいな流れっていうのはすごくあるし、もう一つは既存の人間関係をすごく重視して行われると。なるほど。アメリカとかだとあのいかに、あの、インパクトある寄付をするかみたいなレクチャーとかがあってですね
2: 。
1: うんうんうん、で、やっぱりこうミッションをまず決めて、そのミッションに当てはまる団体をサーチするんだみたいなことを言うわけなんですよね。うんうん、つまり自分が今知ってるとかっていうのじゃなくて、新たに発見していって、そこをこう、なんでしょうね、デューディリジェンスして
2: 、
1: うん、で、寄付をするに値するかどうかを決めていくみたいなアプローチってあるんですけど。うんアジアは全然そういう思考性にはならなくて既存の人間関係の中で困ってるやつがいるだから助けるとかちょっと面白いやつがいるから会ってよみたいな話で紹介されて寄付をするとかそういうこう既存の人間関係がでしょうね寄付が流れていくチャネルとしてめちゃくちゃ重要だと、うんうんうん、いうのがアジアの寄付で指摘されていることです。
0: あめちゃめちゃ面白,、ね、面白いですね。なるほど。いや、なんかそれ、それはなんかカルチャー的にもなんか、まあ、やっぱり、アジアは結構集団主義的みたいな話もありますけど、コミュニティを大事にするみたいな観点では、こう、納得感があるとともに、その、だからに、では日本で、まあそういう、そうですね。まあそうすると逆にその、マス的な、えっと、プル的なやり方っていうのは、その日本であんまりど,どうなんですかね、なんかやり方としてはあまり良くない,良くないというかその、効率性という観点では適応してないような気もしないでもないんですけど、やり方として違うやり方みたいなのがあり得る感じなんですけど、ね、今の話だとコミュニティに入り込んで、そこからこうか、えー、例えばプッシュしていく。なり、まあ、そのコミュニティベースのまあプールの方法だったりとかっていう方が、えーまあ、効率性の観点ではなんかよ,よさそ
1: うな気はしちゃうという気がするんですけどそうですよね。あの今思ったのは結局そのソーシャルメディアっていうのはすごくその人のを長期に観察するのに適したメディアだっていうのは間違いなくて、うんうん、ここにいらっしゃるあのメンバーもですね多分数年前からは少なくとも活動を見ていて、ああ、こういうことを継続的にやってるな、みたいなことを把握してたから、信頼が醸成されてると思うんですよね、うんうんうんうん。で、アジアの人はおそらくソーシャルメディア以前の時代は、もっともっとこう既存の人間関係に頼ってたと思うんですが、うんうんうん、ソーシャルメディア以降は、長期観察した結果、いけるって思った人には、割と初めましたでコンタクトする人は多いような気がする。うんうん、多いっていか、あの、ソーシャル以前よりもそういう出会いは増えたと思うんですよね。うんうんうん、ですから、何て言うんでしょう、まさに今、鎌田さんがおっしゃったようなプルの仕方っていうのが、そのコミュニティベースだとか、ソーシャルメディアベースのプルっていうのが、こう、うん、ワークする社会環境になってきたというのは言えるかなと思います。うん、ありがとうございます。なるほど。いや、これは
0: すごいですね。<笑>あの、いや、あの、この書籍の、そうですね、日本の。企業科学省の中でも、ちょっと違う観点かもしれないですけど、えー、ギビングサークルみたいな話があって、はいはいはい、その個人の企業をプールして、えー、どの団体に出すかっていうの多分その、はいはい、みんなでこう決めるみたいなことだったりとか、結構その、えーまあ、ちょっと今まで話してないですけど、あの無産型科学の疲れているグラント系の DAO と非常に似た構造を持っているなって、うん、あってですね、やっぱりインターネット系でそういうその、まあ、長期的にそういう活動を残しつつ、ある種の、えー、この人となんか何かしらのこう共感を感じるみたいなところからなんかなんかコミュニティー感みたいなのができてて、はいはいあのまあ、ちょっと出してみようかなだったりとかちょっと関わってみようかなみたいなしてくださる方のきっかけになるっていうのはそうですねアジア的なところでも本当にやりようが全然あるっていうことなのかなって今ちょっと聞いてて思いましたね。そうすると、まあ、アメリカもやっぱり何でもいろいろやってるんだと思うんですけど、ギビングサークル的なもの、ちょっと僕はあの書籍でなんかちょっと名前ちょろっと見ただけですけども、シンガポールの例とかちょっと出てて、なんかそうですね、なんかそういうのをまあアジアだと意識する方がいいのかなっていう感じなんですかね
1: 。そうですね、ギビングサークルはすごく、なんでしょう、見過ごされている、あの、な、うんでしょうね、フランソロフィーやチャリティのこの形だと思って、ていましてうん、あのロータリークラブとかライオンズクラブとかっていうのは
2: 、
1: うんまあ、かなりこのギビングサークルに近いんじゃないかなと思うんですよね。
0: なるほど。そもそも、うんうんうん
1: 、社会貢献を目的として集まって交流しながら、まあ、ちょっとずつファンドを貯めてて、うんうん、年に1回の事業とか10周年記念でみたいな感じでドーンと寄付したりすると
2: 。
1: うんうんうん、いうのはすごくギビングサークル的な。存在ですよね
0: 、そうですね。あ面白いですね。なんかそこを考えると、やっぱり沖縄とかのその、えっ、ー、と、ユンタクでしたっけなんか、とか、豊、え、択、ー、だったかなちょっと忘れましたけど、あと、日本、他のところで無人とかそういうみんなで集めてみたいなところは、はいはい、かなり、えっ、ー、とコンビニ、自分のコミュニティの人たちで、なんか助け合う,こう基金を作るみたいなイメージですけど、そこからその、えー、まあもうちょっと大きくなって、そこの、まあ地域に出そうとか、そういうレベルの勘の話になるっていう意味では、なんか、ある種の、こう、連続性が、なんか、あるような感じは、確かにしますね,すねいます。いや、面白いですね。なるほど。いや、なんか、それは<笑>、めちゃめちゃ、そうですね。なんか、いろいろ接続できる面白いポイントなのかな、と思いますね。うんいやなんかもう結構かなりいろいろ、そうですね、いろいろこ話できたかなと思いつつ、もう、あの、パート2の中、最後らへんの質問をしようかなって思ってまして、うん、その、そうですね、いろんな研究者の方がいらっしゃる中で、あの、ちょっとこれ、これはもうなんか取り組まれてるかもしれないですけど、あの、なんか僕がちょっと今まで見てたところが狭かったなと思ってすも、なんかインパクト投資系の話とか、そういうところの関係とかって、まあ、寄付の方々とか、なんか、えー思うと、思うところというか、まあ、インパクトが一つ、の寄付におけるその大,大事なまあ要素であるっていうのは、えー、多分そあの言及していただいたと思うんですけど、結構そういうお互いにまあ引用関係というかその、着目している領域ではあったりするのかなというのはちょっと気になっているポイントなんですけど
1: 。そうですね。あの、やっぱり実務やってると、今日なんかも本当にそういう打ち合わせがあったんですが、うん、その、これからやろうとしている事業は、営利法人でやるべきか、非営利法人でやるべきか、うん、あるいはそのハイブリッドみたいなことができないかとかって議論に結構なるんですよ、うん。大きいインパクトを生もうとすればするほど。うんうんうんうん、で、そうなると、あのー、これから急務だなと思うのは要はコーポレートファイナンスからインパクト投資そして寄付みたいな寄付においてもこうフィランソロフィーとチャリティみたいなですねその連続性の中で最適な資金調達と法人形態とその後のオペレーションっていうのをこうなんでしょうねひとまとまりで設計できる人って多分今ほとんどかかななななり少いいいんじゃないかなと思っていて、うん、どうしてもこうソーシャルベンチャー界隈、ソーシャルスタートアップ界隈と寄付の人たちっていうのはこうすごく分かれているしその何かやりたいって人がこう両方法人作りたいんですみたいなことを言い始めた時にですねまるっと見れる人ってあんまりなさそうだなとは思っていて、うん、私も何でしょうねこれから改めて会社の研究をしなきゃいかんなと<笑><笑><あの><笑>思ってるんです,んですは。ええーはい。面白いですね。会社の研究
0: しないっていうのは、どう,どういう文脈で、そのなんかどういうことがその会社だとやりやすいのって、財団だとやりにくいか、そういうなんか差別化みたいなことなんですか
1: そうなんですかすごいこう、そういう基本的なことから勉強しなきゃと思ってるんですけど、面白いなと思ってるのは、最近、古、う、典、ん、ラジオの古典さんとか、うん、ポリポリっていう会社だとはい、はい、もんが寄付募ってるんですよね、うんうんうん、で確かにその税控除は受けられないとしても、うん、会社が寄付を受け入れるっていうのはまあ,ありだよなみたいな、うん、例えば今ウクライナに寄付をするとしてその非営利法人に寄付するのもまあいいんですけどやっぱり雇用をバンバン生んでくれるような会社でも当然戦争で赤字になってるみたいな。そんななな会社に寄付すすするるっってていいうのもししかかかありりじゃないかなとか思ったりするわけですよねだから、うんうん、実は株式会社にとって寄付っていうのは普通か<笑>あのコーポレートでフィランソロフィーとかで検索すると圧倒的に企業が寄付をする側のことしか出てこないんですけど、うんうん、企業が寄付を受ける時っていうのはどういう時なんだろうとか、うん、どういうシチュエーションにおいてそれは正当化されて効果的なんだろうとかっていうのは。うんちょっっとと面白いいかもと思っていてなるほど、なるほど。いや、面白い視
0: 点ですね、確かに。面白いですね。うん、うん。いや、非常に、なんかそこのところは本当に、あの、なんていうんですかね、やっぱり、まあ、Web3 っていうのがいいのかわかんないですけど、あの、結構、あそこの活動とかっていうのは結構、反、適当に言葉言って言います反英利的な、そのどっちもハイブリッド的にやってる側面のところ多いなと思っていて、うん、もちろん需要があるんであれば、うん、えそういう営、まあ、利的なところで、まあ、あの流す形は取りつつも、一方で、まあ、寄付を受けたりとか、それをその、えー、うまくなんていうんですかねあの、えー、分配するみたいなこともちょっとやりつつみたいないろいろ挑戦してて。今の時代、その、確かに民間でいろいろ取り組みを進める中で、これが良さそうと思ったものに、公表的に寄付を入れつつ、あの、なんですかね、活動を支援するみたいな方法っていうのは、ありだなと思っているので、うん、なんかそこら辺の確かに分析が、保ってきたり、人材の交流とかがお互いに進むと、また何か面白い動きがめちゃめちゃ増えるんだろうなって今。伺って思いまし
1: たね。多分その基本的には取引コストってすごい重要な、うん、ポイントだと思ってまして。うん、例えばこう個人がすごい。ちっちゃい単位で株を買うみたいなのって、うん。まあなんでしょうね。取引コストが高すぎたりとか。まあ、企業側から見ると資本コストが高すぎるみたいなところだと思うんですけどそのなんでしょうねブロックチェーン技術などでよりこうなんていうんですかねその取引コストがどんどん下がっていったきにまあ滑らかな社会とその敵じゃないですけれども<笑>その非常にこうなんて言うんでしょうね企業が資金を調達する時のその寄付か投資かみたいなこう、理算的な二者択一じゃなくて、うん、滑らかなその、ポートフォリオは組める可能性はあるよなという。うんうんうん、で、そうすると私、まあ当然、あの経済学ベースのマーケティングの研究者としては、それが市場全体にどういう影響を与えるんだろうっていうのはすごい気になるんですよね。その、なんでしょう。ある会社は、うんまあ、商品は売れてないんだけど、寄付でなんとか食っちゃってるみたいな会社が出てきたときに、それが市場にとってこ、好影響なのか悪影響なのか、みたいなですね、そういうことも考えちゃうんですが、当然まだ企業がそういう。自他的なお金を受け取るっていう前提で市場を分析するっていうケースはほとんどないと思うので、うんうん、どうしたらいいんだろうっていう思ってるって<笑>、はいう。自他的なお金を受け取る企業が市場に一定割合いたときに、どういう市場の、うん、銀行に対する影響が行うあの発生するのかなとか思いながら。うんうん
2: うん、し
0: ありがとうございます,あれのやってますパート2はまあこういうところで,、はい、でちょっと休憩をしようかなと思うんですけどもあの、はい、皆さんちょっと<笑>、はい、休憩をしつつちょっと雑談できる、えー、今回も聞いていただきありがとうございました気になった方はメタサイエンティアをフォローお願いしますまたツイッターもやっています、えーあとえー、メタアンダーバーサイエンティアをチェックしてみてくださいそれではまた次回もお会いしましょうさよなら